0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón... y esto es Sin Código en América Digital... un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, de posponerse las elecciones de noviembre... ¿cuál sería el escenario en los Estados Unidos? Por muy conocida que sea la frase... en política puede ocurrir cualquier cosa... Generalmente, cuando esa cualquier cosa se vuelve realidad y puede ocurrir en los Estados Unidos, el asunto genera mucho más que sorpresa. El martes 3 de noviembre de 2020 es la fecha de las que serán las elecciones presidenciales número 59 en los Estados Unidos. Son las elecciones en las que Donald Trump puede ser reelecto para un segundo periodo o, tal como muestran las encuestas actuales, puede ser derrotado. Pero, ¿estará Estados Unidos listo para unas elecciones dentro de seis meses? ¿Pueden posponerse las elecciones? Aunque a principios de abril, Donald Trump aseguraba que las elecciones de noviembre se celebrarían a pesar del coronavirus, lo cierto es que en cuatro semanas las cosas han cambiado mucho. Las cifras de infectados y fallecidos crecen. Ya son 15 los estados que han retrasado las elecciones primarias presidenciales, la mayoría para realizarlas en junio. Pero retrasar las elecciones presidenciales del 3 de noviembre no es tan fácil. ¿Mediante cuál proceso sería esto viable? Tendría que darse un acto legislativo del Congreso, aprobado por la mayoría en la Cámara de Representantes, que es dominada por los demócratas, y en el Senado, que es dominado por los republicanos. Por lo tanto, y tal como reseña la BBC, la perspectiva de un consenso legislativo bipartidista que suscriba cualquier demora en las elecciones es muy poco probable. Sin embargo, durante los últimos días, el candidato demócrata Joe Biden ha asegurado que le preocupa que Donald Trump plantee esta situación. Dijo, creo que va a tratar de retrasar las elecciones de alguna manera. Fin de la cita. El potencial candidato demócrata Joe Biden dijo en una entrevista el 7 de abril Yo preferiría que tuviéramos votaciones en persona, pero depende del estado en el que nos encontremos. No podemos retrasar o posponer el requerimiento constitucional de ir a elecciones en noviembre. Biden ha hecho referencia a informes del Washington Post que revelaron la renuencia del presidente Trump a financiar el servicio postal de los Estados Unidos y los esfuerzos para forzar cambios en su estructura financiera, lo que podría dañar la votación por correo. Joe Biden dijo el jueves pasado en una colecta de fondos vía Internet, Acuérdense de lo que les digo. Pienso que va a intentar retrasar las elecciones de una manera o de otra y encontrará razones para que no se celebren. Y más adelante, señaló Biden... Imagínense el presidente amenazando con no financiar la oficina de correos ¿De qué se trata eso en nombre de Dios? Además de tratar de hacer correr la voz de que hará todo lo posible para dificultar que la gente vote Esa es la única forma en que cree que puede ganar Fin de la cita para Joe Biden ¿Forma esto parte de la estrategia política de Donald Trump y los republicanos? ¿El retraso de las elecciones realmente les conviene? consultemos la opinión del analista y consultor político Javier Massa en la ciudad de Miami. Hola Javier, gracias por atendernos en nuestro episodio de hoy.
1: Muchas gracias César. Mira, en primer lugar ya pues en esta semana escuchamos que el propio Trump dijo que de ninguna manera se va a cambiar la fecha de las elecciones. Algo además que es constitucional, no, no hay manera de moverlo. Pero... Eh, lo que sí le hemos escuchado decir es que él piensa que eh, la votación a través del correo, algo que se ha venido utilizando desde siempre aquí en Estados Unidos, yo lo utilizo toda la vida para, para emitir mi voto en la comodidad de mi casa, ha salido ahora con el cuento que una votación por correo se podría prestar al fraude. ¿No? fraude electoral en la vida política de Estados Unidos es poco menos que creer en el chupacabras, ¿no? O sea, no hay ninguna evidencia. Esto no es Latinoamérica, ¿no? Eh, las instituciones aquí se respetan y es mucho más difícil por los controles que hay y no está en la cultura de los Estados Unidos el fraude electoral. Pero ya Trump, que es experto en, en inventar patrañas que funcionan muy bien a través de los medios, nos empieza a hablar de eso. ¿Cuál es el fondo de todo esto. ¿Por, ¿Por qué Trump no lo vemos con entusiasmo hablar de las elecciones de noviembre? Porque sencillamente, César, hasta el momento no hay una sola encuesta seria, respetable, que lo muestre adelante de Joe Biden. Todas las que yo he visto, y te menciono tres, una de CNN que lo pone a Biden ocho puntos adelante, una de Fox, ojo, de Fox News, que lo coloca también adelante, creo que son 7, 8 puntos, y una de Gallup que lo pone 11 puntos adelante a Biden. O sea, no hay una, una sola encuesta que lo coloque a Trump por delante. Y esto lo que está indicando es un cambio de humor ciudadano. La gente simplemente está desaprobando el torpe manejo que viene haciendo su administración con el tema del coronavirus. Por un lado, evidentemente no hay que abundar aquí, en, en, en lo mal que se ha venido manejando el tema del coronavirus con la administración de Donald Trump. Primero con el tema de que esto duraba dos semanas, que era un flu, que no pasaba nada, luego que la pastillita que es para la malaria, luego los médicos le dijeron que no, porque esa pastilla ha matado a muchas personas, tiene efectos secundarios tremendos, y, y a lo último fue la payasada de la semana pasada con el tema de meterse desinfectante o una luz ultravioleta en el cuerpo, cosa que luego Trump salió a decir fue un sarcasmo. Ese es, ese es su nuevo término, ¿ah? ¿eh? Sí, ahora, cada vez que dice una idiotez y luego quiere salir para corregir y decir que no dijo lo que dijo, y porque todos lo escuchamos decir lo que dijo, sale con que fue un sarcasmo, ¿no? Entonces evidentemente con una epidemia que no está bajo control, donde ya vamos para el millón de contagiados, donde van más de 50.000 muertos. Estos mensajes contradictorios entre Trump y los gobernadores, que si abrimos o no abrimos el Estado, etcétera, etcétera, evidentemente ha causado una confusión y una decepción por falta de liderazgo, incluso entre sus seguidores, y se está notando sólidamente en las encuestas. Entonces, Ahí tenemos realmente la base de todo. O sea, Trump ve con muchísima preocupación lo que se le viene en noviembre y está buscando con, 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 con angustia y con desesperación hacer algo que le haga recuperar los reflectores, pero no por decir una tontería como lo de inyectarse desinfectantes, sino por algo que realmente merezca mérito. Ya, ya lo vemos los manotazos de ahogados, ¿no? Primero salió con que vamos a tumbar a Maduro y vamos a mandar los barcos y ya. Ahí quedó el cuento. Luego medio que le quiso buscar la guerra a Irán, luego se cayó la boca, felizmente. ¿no? Eh, todos estos intentos de tratar el de encontrar la vacuna, la pastillita que termine con el coronavirus, cosa que ya los, los médicos los, y los científicos más reputados nos han dicho: esto va a tardar año, año y medio hasta que tengamos una buena vacuna o realmente alguna medicación que, que le ponga fin a esto. ¿no? Entonces, anda desesperado y súmale a eso, César, el tema de la economía. O sea, la economía entró en descalabro, la recesión es terrible, la crisis económica no se va a levantar en semanas, va a tomar meses, y ya las proyecciones que hacen muchos economistas es inclusive que esto hasta el, hasta el 2021 no para. O sea, si es que, y ese es mi pronóstico, si es que el tema del coronavirus sigue presente en la mente de las personas, y yo anticipo que va a ser así, pasada la mitad de este año, o ha sea, llegado a septiembre, octubre, y si la situación económica de los estadounidenses no mejora sustancialmente antes de fin de año, simplemente la reelección se le va por el toilet a Donald Trump. Toda la base que él tuvo para justificar su elección y para buscar su reelección era simplemente que el bolsillo del elector norteamericano estaba lleno y, y contento. Tú le quitas la billetera a cualquier ciudadano norteamericano y lo conviertes en el ser más infeliz de la tierra. Le pones billetes en el bolsillo y no importa lo que hagas, le pises la cabeza o torines encima de él, si el norteamericano tiene dinero en el bolsillo no le importa nada. Esa es la lamentable y triste realidad del país en el que vivimos. Así que en este momento esa gran motivación que es tener plata, dinero, billetes en el bolsillo, no existe por lo menos en 25 o 30 millones de norteamericanos que están desempleados y que al momento de conversar contigo César simplemente no tienen en el horizonte una solución porque esta crisis tira para largo así que la tienen muy complicada Biden con mucha inteligencia electoral está calladito ustedes saben que no sale y leí por ahí una nota me pareció muy interesante no la campaña silenciosa va ganando efectivamente o sea a veces en política más importante que decir es saber cuándo uno tiene que callarse la boca algo que nunca va a poder hacer Donald Trump y que Biden viene haciendo ...con muchísima habilidad. Te agradezco mucho la oportunidad... ...mi querido César, un abrazo.
0: Gracias Javier, era Javier Maza... ...analista y consultor político... ...en la ciudad de Miami. No hay duda, pues... ...de que la legítima preocupación... ...es cómo pueden llevarse a cabo... ...las elecciones en persona... ...de manera segura... ...y por eso se busca hacer cada vez más fuerte... ...el mensaje del voto por correo. Pero Donald Trump ha descalificado... ...esta posibilidad en repetidas ocasiones asegurando que el voto por correo es corrupto y peligroso, desprestigiando así su legitimidad. En su medio habitual de comunicación, la red de Twitter, el presidente Donald Trump escribió, cito, Los republicanos deberían luchar muy duro cuando se trata de votar por correo en todo el Estado. Los demócratas lo claman. El voto por correo es tremendo potencial para el fraude electoral y por cualquier razón no funciona bien para los republicanos. Fin de la cita. Por su parte, el comando de campaña de Donald Trump dijo en un comunicado en relación a lo declarado por Biden, esas son las incoherentes divagaciones de la teoría de la conspiración de un candidato perdido que no está en contacto con la realidad. Fin de la cita. Lo cierto es que el mandato del presidente Trump termina en horas del mediodía del 20 de enero de 2021 y si para esa fecha no se han realizado las elecciones y por ende, el actual mandatario no ha tenido oportunidad de ser reelecto, se activa entonces la línea de sucesión presidencial. Su sucesor directo, el vicepresidente Mike Pence, se encuentra en la misma situación de Trump, ya que su mandato termina junto al del presidente y al igual que el de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, porque ella sería la tercera en la línea de sucesión para el mando. Pero el mandato de la señora Pelosi finaliza el 3 de enero. Con este panorama quedaría como funcionario de mayor rango elegible para la presidencia el republicano Chuck Grassley, de 86 años, quien es el presidente pro tempore del Senado. Pero ocurre otra situación inadvertida. Como los mandatos de muchos senadores vencen el 3 de enero, 23 escaños ocupados por republicanos y solo 12 ocupados por demócratas, deberían elegirse este año. Porque, si no se celebran elecciones, los demócratas tendrían entonces una mayoría en el Senado, una vez que estos escaños resulten vacíos. Esto implicaría que los demócratas del Senado podrían elegir un nuevo presidente pro tempore. Si se sigue con la tradición de elegir al miembro más antiguo de su caucus, eso colocaría al senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, como el próximo en la fila para la presidencia. Como vemos, el sistema electoral de los Estados Unidos es complejo. Cambiar la fecha de las elecciones presidenciales no es sencillo ni probable. Algunos expertos señalan que en el caso hipotético de que se cancelen las elecciones de 2020, es posible que el resultado no sea un periodo extendido para el presidente Trump, sino el caos. Profundicemos el tema con Eduardo Gamarra, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida. Hola Eduardo.
2: Muy buenos días César Villero, un placer estar con ustedes.
0: A ver, ¿cuán factible es que se puedan posponer las elecciones de noviembre?
2: Mira, la, la respuesta, eh, un poco eh, parafraseando lo que dijiste al principio, en política todo es posible. Eh, sin embargo, en Estados Unidos sería extraordinariamente difícil postergar las elecciones. Eh, en, en gran medida porque la constitución lo prohíbe eh, y el mecanismo para hacerlo es un mecanismo muy difícil. De manera que es muy improbable que se posterguen las elecciones, pero eso no quiere decir ¿no? que eh, el presidente no intente hacerlo. Y ese es precisamente el temor que manifestó el candidato Biden esta semana.
0: ¿Por qué Biden tiene ese temor? ¿En qué lo está justificando?
2: Bueno, yo creo, y, y también eh, tenemos que entender que es un contexto político y que, y que Biden, si bien lidera en las elecciones, eh, su eh, eh, el margen por el que lidera las encuestas no es tan grande como para estar absolutamente certero. Eh, la única forma eh, por la cual el presidente podría eh, posponer las elecciones es, es utilizar a sus eh, a sus abogados y a, y a la cantidad de abogados que tiene que busquen alguna interpretación constitucional obscura para eh, lograr ese, ese cambio. La mayoría de de mis colegas que estudian eh, política de los Estados Unidos eh, coinciden conmigo, sin embargo, que sería extraordinariamente
0: difícil lograrlo. Ya. Ahora, estas últimas encuestas que hemos conocido en estos tiempos de pandemia, eh, ¿realmente qué representan, con miras a noviembre 20, a, a noviembre 3 de este año, ¿qué realmente representan para las aspiraciones de, Trump, de Donald Trump? Eh,
2: César Miguel... Eh, el presidente tenía eh, antes de la, de la pandemia una, una muy buena posibilidad de reelegirse en gran medida porque la economía estaba en una situación extraordinariamente buena. Yo creo que eso todos, los, los, todos lo reconocen. Eh, sin embargo, eh, la crisis económica por la que estamos ahora, que no es culpa del presidente, pero más que nada yo creo que en el último mes en particular... Eh, la, el grado de confianza en el presidente, especialmente el grado de confianza que el, que el pueblo norteamericano está reflejando hoy, y no solo demócratas, sino también eh, republicanos, están reflejando en, en, es decir, en la confianza en que el presidente sea o esté manejando bien la crisis. Eh, nosotros hicimos una encuesta la semana pasada, por ejemplo, entre hispanos, uh -huh. y el grado de confianza entre hispanos, sobre el presidente Trump, bajó 20 puntos en relación al mes de marzo. Algo oh. que yo he visto muy pocas veces en, en encuestas, y, y, y hago encuestas hace muchos años. De manera que yo creo que es esta confianza que se, que se tenía aún entre sus propios seguidores, que hoy ha sido minada por una serie de factores, inclusive esas conferencias de prensa que lo único que han hecho... Eh, ha sido confundir al, al público no en general, en un momento cuando el público necesita, no solo que nos hablen eh, de, 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 las, de los muertos y, 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 y haya cierto grado de condolencia, pero también que nos, nos den una seguridad de que las cosas van por buena dirección
0: Ahora, en el caso hipotético de que se postergasen las elecciones eh, ¿qué ocurriría? ¿qué podría pasar?
2: Bueno, eh, acá hay que entender dos cosas, lo que dice la Constitución y lo que eh, dice la Constitución eh, no solo para cómo se elige el presidente y vicepresidente, pero lo, el poder que le da la misma Constitución a los estados. Para muchos es difícil entender que en realidad en noviembre, el 3 de noviembre en este caso, eh, las elecciones no son, como en nuestros países en América Latina, una elección con una corte o tribunal electoral que gobierna absolutamente todo. La, acá tenemos, en realidad, una colección de elecciones, muchas veces gobernadas inclusive por condados en estados como el nuestro. Nosotros, por ejemplo, tenemos eh, nuestra propia supervisora de elecciones. De manera que lo que sucede en el condado de Miami-Dade County no es lo mismo que, por ejemplo, sucede en Duval, entonces, podríamos tener un, un escenario donde, por, por el hecho solo de que las elecciones son gobernadas por los estados, pudiesen haber algunos estados, por ejemplo, donde la pandemia no sea tan grave y donde se puedan dar elecciones. Eso produciría algo muy interesante, porque eh, en esos estados las elecciones producirían electores al al colegio electoral, y acá otra vez la confusión, si bien elegimos al presidente por un voto directo, lo que determina quién es el presidente es la consecución de 270 votos electorales. Cada estado tiene votos electorales de acuerdo a la representación congresional. De manera que si, si se llega, por ejemplo, a, a tener 100 eh, electores elegidos por varios estados, eh, y en esos estados eh, domina el Partido Republicano, ostensiblemente se podría ver una situación en la que eh, la mayoría, de, o sea, 50% más uno eh, de esos electores, elija al próximo presidente. Pero ese es un escenario tan remoto que, uh -huh. que creo que es, es más un ejercicio intelectual que otra cosa.
0: Ya. El presidente está apostándole, le está jugando todo a la reapertura económica. Corre el riesgo, como tanto se lo ha advertido el doctor Fauci, de que el rebote de la enfermedad sea mucho peor de lo que ya se ha vivido. ¿Tiene alguna otra opción Donald Trump? Eh,
2: la, la opción que, que mencionaba hace un momento es que en ese rebrote se tenga por necesidad, por urgencia, ¿no? que cancelar la elección. Ya. Pero ahí eh, volvemos al, al, al tema de que en Estados Unidos, eh, en, yo diría en el transcurso de las últimas dos décadas, la mayoría de los, de los votantes no votan el día de las elecciones, uh -huh. sino votan con anterioridad por correo, eh, eh, por votos ausentes. Y eh, lo, que, lo que se está apostando hoy es que la mayoría de los estados tienen la capacidad de, de eh, básicamente, eh, obligar eh, al, al voto al voto por la vía del correo. Eso ha generado un, un gran debate, en parte por las amenazas del presidente de no financiar al correo por, por las, las acusaciones del presidente de decir que el voto por correo es fraudulento, etcétera uh -huh. Sin embargo, el mecanismo que existe es ese. No hay instancia anterior en la política de los Estados Unidos donde se hayan cancelado elecciones presidenciales. Y Eduardo no hay antecedente jurídico, no tampoco sí, que lo permita.
0: Ya. Eduardo, muchísimas gracias pues por eh, darnos estos minutos en esta mañana. Ha sido una conversación muy esclarecedora, ¿no? Gracias de verdad.
2: A ti, César Miguel, un placer, como siempre.
0: El profesor Eduardo Gamarra. Es eh, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy Esto es Sin Código en América Digital Un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital